0: Automobil. Der Mobilitäts-Podcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Herzlich willkommen zur neuen Folge Automobil, dem mobilitäts von Detektor FM. Ende Juni hat der EU-Ministerrat beschlossen, ab 2035 dürfen keine neuen Wagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Also das große Verbrenner-Aus ist jetzt eigentlich schon beschlossene Sache, doch vor allem die deutsche Regierung hat sich für eine Ausnahme eingesetzt. Sie wollen nämlich, dass Verbrenner, die mit dem CO2-neutralen E-Fuels betrieben werden, auch nach 2035 noch weiter zugelassen werden. Ob sich diese Ausnahme wirklich durchsetzt, müssen die EU-Staaten das EU-Parlament jetzt aushandeln, aber klammern wir das mal aus und blicken eben nur auf die E-Fuel-Technologie. Ist es realistisch, dass in Zukunft viele ihre PKWs mit E-Fuels betanken? Und was sind E-Fuels eigentlich genau? Das schauen wir uns heute an. E-Fuels, das sind synthetische Kraftstoffe, die an sich CO2-neutral sind, also künstlich hergestelltes Benzin oder Diesel zum Beispiel. Die Abkürzung E-Fuels steht für Electrofuels, also Elektrokraftstoff. Das ergibt auch Sinn, denn E-Fuels werden mit Hilfe von elektrischer Energie, also Strom, hergestellt. Grob gesagt wird im Laufe der Produktion Ökostrom in Kraftstoff umgewandelt und im Genauen sieht das dann so aus, Achtung ich erkläre das jetzt alles ein bisschen vereinfacht, aber ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen für euch. Der erste Schritt ist Wasserstoff erzeugen. Dafür wird eine Elektrolyse von Wasser durchgeführt. In anderen Worten Wasser, H2O, das besteht ja aus Wasserstoff- und Sauerstoffmolekülen, die sich verbunden haben. Mithilfe von Strom wird die Verbindung dann wieder in ihre Einzelbestandteile zerlegt. Also aus Wasser wird dann wieder H2 und O2, Wasserstoff und Sauerstoff. Schritt 2 ist dann, den Kohlenstoff hinzuzufügen. Also wir haben jetzt das Zwischenprodukt Wasserstoff und dazu kommt dann eben Kohlenstoff in Form vom gasförmigen CO2 dazu. Das CO2 stammt entweder aus industriellen Abgasen oder im Idealfall aus der Luft. Unter Energieeinsatz, also wie zum Beispiel mit Hilfe eines Reaktors, werden dann Wasserstoff und Kohlenstoff zu langteiligen Kohlenwasserstoffketten zusammengeführt. Das ist jetzt auch ein ziemliches Monsterwort, aber das heißt einfach nur, ne? Kohlen und Wasserstoff haben sich eben miteinander verbunden. Diese Ketten sind dann eben eine Grundlage für den späteren Kraftstoff. Also sie müssen dann noch optimiert werden und dann Prozessen aufgewertet werden, aber dann ist der Kraftstoff fertig und kann so getankt werden. Ja, das ist jetzt natürlich sehr einfach erklärt, aber wenn man jetzt bei der Herstellung gut zugehört hat, dann klingt das ja eigentlich schon ziemlich klimafreundlich. Ne? Also ich habe ja schon erzählt, ähm, der Strom, der kommt aus erneuerbaren Energien, das CO2 kommt eben aus der Luft oder aus Abgasen. Und dann kommt ja noch der Punkt dann oben drauf, dass PKWs eben nicht umgebaut werden müssen, um E-Fuels zu nutzen. Also Verbraucherinnen und Verbraucher können einfach dieses grün hergestellte E-Benzin tanken und dann einfach trotzdem mit ihrem Verbrenner durch die Gegend weiterfahren und äh, brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil der Kraftstoff ist ja klimaneutral. Also klar soweit, oder? Ja, leider muss ich diesen Zahn ein bisschen ziehen, denn es ist nicht ganz so einfach. Die Herstellung von E-Fuels ist nämlich nur unter nachhaltigen Produktionsbedingungen und in ganz bestimmten Anwendungen klimafreundlich. Zunächst einmal ist es sehr energieintensiv, E-Fuels herzustellen. Also bei jedem Energieumwandlungsschritt und wie man ja gerade schon bei der Beschreibung der Herstellung gehört hat, gibt es wirklich viele verschiedene kleine Schritte. Bei jedem Energieumwandlungsschritt geht eben auch Energie verloren. Also die 100% Strom, die ich am Anfang eingesetzt habe, die landen nicht vollständig in meinem Schlussprodukt. Und im Fall der E-Fuels gehen rund 40% der eingesetzten Energie bei der Produktion verloren. Das ist schon wirklich ziemlich ineffizient. Und auch sonst leisten E-Fuels nur unter ganz bestimmten Umständen einen Beitrag zum Klimaschutz. Erstens darf wirklich nur grüner Wasserstoff verwendet werden, also Wasserstoff, der mit Hilfe von Strom aus 100% erneuerbaren Energien gewonnen wird. Dafür müssen viele zusätzliche Windkraft- und Solaranlagen geschaffen werden. Und es ist nur nachhaltig, wenn das benötigte CO2 für die Herstellung aus der Luft gefiltert wird und eben nicht aus Industrieabgasen oder so. Die Technik dafür gibt es schon, zum Beispiel im KIT in Karlsruhe, aber die ist auch teuer und energieintensiv. Zusammengefasst, E-Fuel sind eben nur dann klimaneutral, wenn zusätzlich erzeugter Ökostrom und CO2 aus der Luft für die Herstellung benutzt werden. Aber ist denn diese noch nicht bestätigte Ausnahme für E-Fuels hilfreich für Verbraucherinnen und Verbraucher? Weil die könnten sich ja dann auch nach 2035 einen neuen Verbrenner kaufen. Dass Privatpersonen mit einem PKW aber von dieser Ausnahme profitieren, das hält Martin Seibert, Redakteur bei der Wirtschaftswoche, für unwahrscheinlich. Er hat im Rahmen unseres Nachrichtenpodcasts zurück zum Thema mit der Detektor FM-Redaktion über E-Fuels gesprochen.
1: E-Fuels zu erzeugen, ist unglaublich energieaufwendig. Ich brauche ungefähr die sechsfache Menge an grünem Strom für die gleiche Fahrstrecke. Das heißt, mit der Menge an grünem Strom fährt dann das Elektroauto 100 Kilometer weit, das E-Fuels-Auto nur ein Sechstel dieser Strecke. Ja, Und das ist, sagen wir mal, technisch, naturwissenschaftlich so unsinnig, dass man eigentlich guten Gewissens sagen kann, diese Technik wird groß keine Rolle spielen. Das wäre dann viel zu teuer für die Verbraucher und das wird sich deswegen nicht durchsetzen.
0: Laut Seibert konzentriert sich die Automobilindustrie auf Elektroautos. Aber wo könnte denn die E-Fuel-Technologie stattdessen nützlich sein?
1: Also außerhalb des Pkw-Bereichs kann man sich das schon vorstellen. Äh, Flugzeuge zum Beispiel können nicht so viele Batterien an Bord nehmen, dass sie dann elektrisch fliegen können. Nach heutigem Stand der Technik äh, geht das nicht. Die großen Transportschiffe, die über die Ozeane fahren, werden das auch nicht mit elektrischer Energie im Wesentlichen schaffen. Da braucht man so eine Art Brennstoff, der dann aber klimafreundlich ist und da ist man dann automatisch bei so einer Art E-Fuels, was das dann am Ende genau ist, ob das äh, Wasserstoff ist oder eben etwas, was man auf Basis dieses Wasserstoffs herstellt, ein Methanol oder eben dann diese E-Fuels, die so ähnlich sind wie Benzin. Das muss man dann noch sehen, aber man braucht da irgendwas in dieser Richtung. Deshalb sind E-Fuels als solches jetzt kein Quatsch, aber sie sind, äh, sie werden wirklich beim PKW nicht benötigt, gelinde gesagt, oder sie sind dort wirklich unsinnig eingesetzt, denn es mangelt uns ja wirklich an sauberer Energie, an grünem Strom, und dann können wir ihn nicht für E-Fuels sozusagen verpulvern.
0: E-Fuels werden für Verbraucherinnen und Verbraucher keine große Rolle spielen. Also dafür ist ihre Herstellung zu aufwendig und teuer, vor allem im Vergleich zur Elektromobilität. Und die Technologie ist jetzt eben auch nicht die entscheidende Rettung für die Bekämpfung der Klimakrise. Wichtig ist sie aber trotzdem. So können E-Fuels für den Langstreckenflugverkehr und andere Sektoren genutzt werden, die eben nicht elektrifizierbar sind. Weder LKWs, Flugzeuge oder Schiffe müssten ihre Motoren umbauen und könnten eben trotzdem mit einem klimafreundlicheren Treibstoff betrieben werden. Wenn euch das interessiert hat, dann schaut doch gerne mal vorbei bei uns im Online-Artikel zur Folge. Den findet ihr auf detektor.fm wie immer. Und übrigens haben auch andere Detektorformate was zum Thema E-Fuels gemacht, wie zum Beispiel unser Nachrichtenpodcast zurück zum Thema mit der Frage, ob E-Fuels für die Politik nur eine Hintertür für Verbrenner sind. Und aus dieser Folge habt ihr ja bereits schon ein paar Töne von Martin Seibert gehört. Außerdem würde ich euch gerne auf unseren neuen Podcast Fahrzeugbrief aufmerksam machen. Da geht es jede Woche um spannende Hintergründe zu jeweils einem Automodell, das Geschichte geschrieben hat. Also in der ersten Folge schaut sich meine Kollegin Sarah-Marie Plekard zum Beispiel den Fiat 500 an. Hört da also gern mal rein. Ihr könnt den Fahrzeugbrief auf sämtlichen Podcast-Plattformen finden. Ich bin Alina Eckelmann. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de – Deutschlands größter verkehrs -Community.